0: Juventude.
1: Boa noite, boa noite, Juventude Paraibana, muito boa noite, está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a Juventude Paraibana. O Fala Juventude Pois é, pois é O Fala Juventude está de volta Hoje, quarta-feira, dia 21 De outubro de 2020 Está passando rápido O mês está passando rápido O ano está chegando ao finalzinho São 20 horas, 5 minutos Aqui em João Pessoa, capital de todos os paraibanos e paraibanas E eu estou aqui hoje Com pessoas maravilhosas A nossa bancada hoje está muito bonita Uma galera show de bola e também um programa show de bola que nós preparamos para a nossa juventude é, da Paraíba. É, o Fala Juventude de hoje aqui, que nós vamos conversar com você. Não saia daí, fique conosco até as 21 horas nesse rolê, que é o rolê mais massa. Mas antes de nós entrarmos em tema e tudo, eu queria dar um boa noite especial ao meu amigo Roberto Lucas, que está aqui, o nosso maestro hoje né, na técnica. Boa noite, boa noite. Meu amigo Heitor Marinho está de volta, viu? Está de volta com muita satisfação. Gosto muito quando ele vem fazer esse rolê com a gente.
2: Boa noite, Everton, Ricardo e Roberto. Está muito bom aqui, um prazer estar tá de volta. ...e conversar com vocês hoje.
1: Muito bem, e você já deu spoiler, né, de quem é que tá aqui também. E nós estamos recebendo ele, pois é, Ricardo Neto, conhecido como Ricardinho, mas o homem tem quase dois metros de altura, viu, minha gente? É Ricardinho, mas no tamanho é Ricardão. E o cara está com a gente aqui, é estudante de Direito, é, e também é militante na área da Cultura, é artista, e vai estar conversando com a gente... Nesse rolê que é o Fala Juventude, sempre dando a oportunidade mesmo à juventude paraibana de vir aqui, de conversar, de bater esse papo, porque esse é o espaço que a juventude com certeza conquistou e deve fazer jus ao seu nome, né? Meu amigo Heitor, como é que foi a sua semana? Queria saber aí, você tem alguma novidade? Como é que foi o final de semana? Curtiu muito? Como foi aí? É, não tá vindo
2: pessoa, né? Então, <risos> dei uma fugida aqui. Mas fiquei um pouco atordoado, o Everton, com a notícia que eu vi: que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, deixou de fora os dados de violência contra a população LGBT, porque, 11, porque apenas 11 estados enviaram os dados. Então, eu acho que é difícil né, a gente contabilizar esses crimes, que esse ano, foram, ou foi ano passado, foram criminalizados. Sim. E aí, como é que a gente vai investigar e intervir para que esses casos não ocorram? Eu acho bem uma questão aí a gente levar, mas que bom que a Paraíba enviou os dados que
1: bom, que bom né, pelo menos nesse sentido a Paraíba é, tem feito um trabalho muito importante é, da, tanto na questão LGBT das mulheres né meu amigo Heitor Sim. e também da própria juventude negra a gente tem feito um debate muito grande com relação à política de segurança pública, esse diálogo tanto da Secretaria da Juventude com a própria segurança pública e a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana que eu acho que é extremamente importante e você, meu amigo Ricardo, tem alguma novidade? Como é que foi o final de semana aí? Conta pra gente. O ouvinte da, da Rádio Tabajara quer lhe ouvir.
3: Boa noite, meu caro Everton. Boa noite, meu colega Heitor. Boa noite, noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Então, meu, meu fim de semana foi bombardeado também com essas notícias de... Infelizmente, né? Notícias de violência contra a mulher, notícias de violência contra a sociedade LGBT. E como seria relevante e interessante se todos os veículos de comunicação começassem as, os programas começassem o diálogo tratando dessa, dessa infelicidade que nossa sociedade vive hoje que é o aumento da violência contra a mulher é uma tristeza em pleno século XXI nós vivemos ou temos que conviver com essa realidade dura mas seguimos aqui na luta seguimos aqui buscando uma sociedade mais justa para todos tanto para as mulheres quanto para qualquer grupo minoritário
1: Pois é, e eu quero trazer também um destaque, minha gente. A gente está falando sobre essa questão da violência, né? E o panorama dos impactos e as consequências do racismo na sociedade também estão com um impacto, realmente um número muito alarmante. Pois é, os negros são 8 de cada 10 mortos pela polícia no Brasil, segundo o Anuário da Violência 2020: 79,1%, quando o autor do assassinato foi um policial. Olha só. Em 2019, 65% dos policiais também assassinados foram negros, é, que estão aí de acordo com o anuário da violência e todos os lados nesse confronto entre policiais e civis, a vítima sempre é a população negra. Né? Tanto uhum. do lado do policial, que é colocado lá na frente para é, combater Como também por parte daquele que está lá na comunidade, daquele jovem, daquela pessoa negra Que sofre com a violência do Estado né? Isso, são então... balas perdidas que nunca erram o alvo É Exatamente, Sim, tá e que é uma preocupação, como o Ricardo disse, a gente aqui no Fala Juventude Tem essa preocupação de trazer essa discussão, porque o Pro... Fala Juventude é um programa militante é um programa de educação e é um programa da juventude, é a voz da juventude, a gente precisa trazer realmente esses destaques. E outra coisa que eu queria destacar é sobre a saída e a renúncia do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, ao cargo de senador. Pois é, uma perda muito grande para a política uhum. é, do Uruguai, da América Latina como um todo. Uhum. Embora ele tenha dito que não saiu da política, apenas saiu dali do, <risos> da, da <risos> né? justamente uhum. da frente da, da batalha, mas está aí nas articulações. E o Pepe Mujica, ele tem uma, uma história muito bonita. E eu aprendo muito, meu amigo Heitor, com ele, ah, sobre frugalidade, sobre simplicidade. Sempre eu, eu uso muito o Pepe Mujica como um referencial e tem uma frase dele que eu gosto muito que não é a frase da semana, porque eu vou dizer ela daqui a pouco mas a frase dele que eu gosto é, é o seguinte os que, dor, os que comem bem, dormem bem e tem boas casas acham que se gasta demais em política social e é realmente isso que a gente vive né não só no Brasil, mas no Uruguai e no mundo inteiro quem come bem, quem dorme bem quem tem a sua casinha ali, tudo tranquilo não se preocupa e não acha que é importante investir na política social, investimentos sociais mesmo, para nossa população, não é verdade?
2: <risos> Com certeza, Everton. E me lembra também uma frase de Simone de Beauvoir, que ela vai falar que é o menor sinal de ameaça são os direitos justamente, essas garantias sociais que vão ser extinguídas e afetadas, né? qualquer sinal de crise. Então é. acho que é o momento da gente pensar sobre isso. Sempre é, né?
1: <risos> Sempre é, todo momento. E não perdendo tempo, vamos também De frase da semana Porque a gente sempre traz essa reflexão Aqui no início do nosso programa para conversar com a nossa juventude E a frase da semana de hoje É o seguinte, abre aspas Aprendi a colecionar Detalhes quando passei A correr da pressa Fecha aspas Disse o poeta Matheus Com H É um perfil <risos> lá do Instagram Que eu curto, que eu gosto muito e que é uma pessoa muito sensível, o Matheus Coagá, talvez ele nem saiba que eu estou trazendo ele aqui para o Fala Juventude, ele disse, gente, divulguem minha arte aí, <risos> e a gente está divulgando hoje ele não fala juventude. É engajamento
2: orgânico.
1: Pois é, meu amigo E muito bacana a frase dele, né, que trabalha justamente com aquela questão dos detalhes. Muitas vezes a gente passa pela vida e acaba não percebendo os detalhes que estão no nosso dia a dia. É aquilo que realmente é como eu, eu coloquei um dia desse no, no Instagram, uma postagem é, falando sobre o dia do professor né? e eu usei uma frase do, do, do educador e filósofo espanhol, Jorge Larosa, bom dia que ele diz que experiência é aquilo que nos toca né? justamente, não é somente aquilo que nos passa e que nos que está no nosso dia a dia mas realmente é aquilo que nos toca aquilo que nos transforma e quando a gente não observa os detalhes, a gente tende a perder essa, essa oportunidade de ser transformado por aquilo que a vida reserva para nós no dia a dia. Pelos detalhes que a gente é, deixa de observar, de dar valor às coisas que realmente são importantes na vida, né?
2: E só quando a gente perde que a gente consegue perceber, né? Às vezes... Por isso que façam terapia.
1: Façam terapia e é param de demais. correr. Né? Pois é, pois é. E essa frase a gente trouxe, obviamente, porque ontem foi o dia do poeta, né? Então, no dia do poeta, a gente não tinha Fala Juventude, mas no dia seguinte, hoje, é Fala Juventude, e a gente tinha que fazer esse destaque, com certeza, meu amigo Heitor, meu amigo Ricardo e meu amigo Roberto. E eu tava conversando também hoje, meus amigos, sobre um acontecimento que é, foi destaque aqui na América Latina, que foi justamente a eleição na Bolívia, meu amigo Heitor. Está é, um debate muito grande, não sei se você percebeu aí nas redes sociais. Estou acompanhando. Pois é, e, e, e a eleição na Bolívia é, acontece justamente um ano após ao período de crise que nós estávamos vivendo, a crise política, não só na Bolívia, né? na Venezuela, aqui no Brasil, em toda a América Latina, a gente vive uma, uma grande crise política e uma perseguição enorme aos grupos é, de esquerda né? que estão no poder nesses países, principalmente. E aí, lá na Bolívia, para quem está nos acompanhando aqui no Fala Juventude, o Luiz Arce, ex-ministro da Economia do governo Evo Morales, foi o, é, segundo a pesquisa que foi realizada lá, a Boca de Urna é o provável vencedor da eleição presidencial da Bolívia pois é, as pesquisas do Boca de Urna apontam a sua vitória no primeiro turno o resultado foi reconhecido pela presidente interina, é, Jeanine Anes, pelo segundo colocado, Carlos Mesa e pela OEA, Organização dos Estados Americanos a disputa aconteceu um ano depois de Evo renunciar à presidência e deixar o país por pressão das forças armadas que cobraram sua saída após a OEA apontar uma fraude nas apurações que dariam um quarto mandato ao líder indígena então a gente tem aí a volta, a possível volta do grupo é, de esquerda ao poder na Bolívia né? e por incrível que pareça pelo que diz aqui a, a matéria do, da Folha de São Paulo é, parece que a oposição está aceitando, né? diferente do que acontece em outros lugares. A gente tem aí outros países como a própria Venezuela que a, a, a oposição não aceita, é uma, uma briga mesmo assim. É, e aqui também, por exemplo, no Brasil, é, na época ainda que a presidente Dilma foi eleita, eles não aceitaram, né? É tanto que a presidente foi recebeu um golpe aí, político. É, justamente por essa não aceitação do resultado das eleições em que ela realmente foi eleita pela maioria <risos> da população brasileira
2: me lembra até a música do Caetano, né Expo dos Poderes <risos> e um dado interessante, Everton, quando você fala da eleição da Bolívia, é que ano passado, quando é, fiz, é, deram o um golpe no Evo é a, a Maria Patrícia Sérgio que era prefeita da cidade de Vinto, na Bolívia, ela foi humilhada em praça pública, teve o cabelo cortado, jogaram tinta né, nela, enfim, ela foi realmente vítima de uma violência de gênero, que eu duvido que isso fosse acontecer com um homem, cortar o cabelo e tudo em praça pública, e agora, com o resultado das eleições desse ano, ela foi eleita senadora pela Bolívia, Sim. e justamente pelo partido do Evo. Muito importante. Então, são voltas, né? E coerência até.
1: Que bom, que bom, né? Que bom.
2: uma pena que seja pela via da violência e numa resposta democrática, assim... Às vezes nem tão sempre garantida.
1: É verdade. E hoje, né? Fala Juventude vai falar sobre educação. Pois é, o tema do programa do Fala Juventude de hoje, para você que tava aí na expectativa em casa... A gente tá falando de muita coisa aqui, de história, de política, de atualidades... E o tema de hoje é justamente educação, os desafios da educação na pandemia. Né? Desafios e perspectivas da educação na pandemia. Mas são 20 horas e 18 minutos. Você que está em casa está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem da Rádio Paraibana, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e a Rádio Tabajara FM. E nós estamos recebendo, meu amigo Heitor, hoje no nosso programa, que foi uma Sim. grande especulação um aí, agora. É um momento. Tudo na, na expectativa. <risos> é justamente a deputada Tabata Amaral, pois é, que é formada em Ciências Políticas e Astrofísica pela Universidade de Harvard, ativista pela Educação Brasileira, é filiada ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é deputada federal por São Paulo, tendo sido a sexta candidata mais votada no Estado Com 264.450 votos nas eleições de 2018 É cofundadora do movimento Mapa Educação e do movimento Acredito Movimento político nacional e suprapartidário que busca a renovação no Congresso Em outubro de 2017, foi uma das 11 lideranças a participar de um encontro com o ex-presidente americano Barack Obama em sua passagem por São Paulo. Em julho de 2018, foi a mais jovem liderança a participar de um debate com a ativista paquistanesa e Nobel da Paz, Malala Yousafzai em sua primeira visita ao Brasil. Já em 2019, foi indicada pela BBC e, segundo meu amigo Ricardo Neto, pela Forbes também, como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Pois é, representou é, o Brasil em cinco competições internacionais de ciências, tendo sido também colunista da rádio CBN em São Paulo e da revista Glamour. Desde abril de 2019, ela é colunista do jornal Folhas de São Paulo e do Nexo Jornal. Então, realmente é uma satisfação para nós é, estarmos recebendo uma pessoa como Tabata Amaral, no programa Fala Juventude. É né? uma pessoa com um acúmulo, né, isso, tô... Uma
2: referência, né, de uma diria. referência
1: nacional no campo que... da
2: educação e que me interessa demais ela ter sido participar de um debate com Malala, porque Malala é sempre uma referência que globalmente vem pensando, né, a política de educação voltada para as mulheres e Tabata, consequentemente, você mulher não tem como deixar de pautar isso. E muito interessante os dados que você traz. Gosto também, acho que vai ser um prazer recebê-la hoje e,
1: e movimentar essa discussão. Com certeza. Deputada Tabata, boa noite. Tudo Boa bom? noite,
0: tá me ouvindo direitinho?
1: Tô sim. Okay. Obrigadão
0: pelo convite, viu?
1: <risos> Para nós é uma satisfação a gente estar falando aqui justamente da nossa alegria de recebê-la. Ah, no programa Fala Juventude É o programa mais jovem da Rádio Paraibana né? Como a gente fala é, o, é, o, é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Do Governo da Paraíba E hoje você está falando para toda a juventude Da nossa Paraíba Que sempre participa desse rolê é, Que é o rolê mais massa do, do nosso estado, claro. E é sem dúvida uma, uma satisfação muito grande recebê-la aqui no nosso programa. Estou aqui com o meu amigo Heitor Marinho, meu amigo Ricardo Neto, que é um fã seu, viu? Disse eu vou, fala juventude hoje, que eu tenho que conhecer Tabata Amaral. <risos> <risos> e o meu amigo Roberto Lucas na né, técnica. Isso. O Everton, Ui.
0: Heitor, Ricardo, Roberto, todo mundo que está acompanhando, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou uma grande defensora no Congresso de que o nosso Brasil tenha políticas públicas voltadas para as juventudes brasileiras e, com certeza, ter um programa de rádio voltado para a juventude paraibana é um primeiro passo muito importante. Então, estou muito feliz, muito honrada com esse convite.
1: Querida, e para nós também, como eu disse, é uma satisfação. E agora é para a gente começar a nossa, a nossa conversa aqui, nosso diálogo sobre o tema que nós vamos tratar, que são justamente os desafios da educação na pandemia, antes de, de, de tratar diretamente sobre eles a gente gostaria que você se apresentasse para o público que nos escuta, para a nossa juventude paraibana é, e também para os ouvintes da Rádio Tabajara falasse um pouco da sua trajetória, é, de quem é Tabata Amaral. disseram até que Tabata Amaral tem raízes aqui na Paraíba conta pra gente um pouquinho sobre isso aí
0: vou começar por isso então é, minha avó paterna é de Tabaiana. Então, mandar um beijo muito grande para Dona Lizete, minha tia também, Olhosete, meus primos. Então, tenho não só origem, como família em Itabaiana, pertinho de João Pessoa. E aí, para me apresentar, meu nome é Tabata, sou ativista pela educação, sou deputada federal aqui por São Paulo. Então, estou me conectando de São Paulo para falar com vocês. E a coisa que mais me define mesmo é ser ativista pela educação. Eu sou uma pessoa que, para fazer a conexão paraibana, meu pai, ele tem origem paraibana, foi criado em São Gonçalo do Rio, minha mãe é baiana e os dois se encontraram aqui em São Paulo em busca de mais oportunidades, assim como tantos outros migrantes nordestinos que fazem a nossa São Paulo, né, que é, sim, nordestina. Mas, infelizmente, a realidade que eles encontraram aqui não foi a realidade que tinham prometido para eles, não. Então, os dois construíram família, construíram nossa casa em um terreno de ocupação na periferia de São Paulo e os dois trabalharam muito para que eu e meu irmão pudéssemos ter as oportunidades que eles não tinham tido. Minha mãe foi diarista por muitos anos, meu pai cobrador de ônibus e mesmo que eu e meu irmão estudássemos em escolas públicas, eles sempre nos diziam que, que era aquilo que ia mudar a nossa vida. Eu tive uma grande oportunidade que foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas e essa oportunidade, que talvez muitos dos jovens que estão nos ouvindo já tenham participado da Ubimap, já tenham, enfim, já conheçam a, po, a prova, ela foi muito importante para mim, porque com ela eu ganhei uma bolsa e uma escola particular de muita qualidade aqui em São Paulo, que fica uma hora e meia da minha casa, numa região mais nobre, e foi lá que eu conquistei o meu direito de sonhar. Para explicar isso, e acho que muitos jovens vão se identificar com essa fala minha. Eu cresci em um bairro muito perigoso, muito violento. E é, perdi meu pai para as drogas, com 39 anos de idade. Perdi amigos, vizinhos para o crime pra e para a violência. E nessa comunidade, nesse meio é, de tão poucas oportunidades, ninguém nunca tinha virado para mim e dito que eu poderia fazer faculdade um dia. E me dito que eu poderia sonhar com um futuro diferente. E foi só com essa chance na educação que eu tive que começaram a me perguntar o que eu ia fazer na faculdade. E aí meus professores foram fundamentais nesse processo, porque eles entenderam que no meu caso só a bolsa de estudos não era suficiente. Então eu tive professor que me deu um notebook antigo para eu poder estudar, professor que comprou uma sapatilha para eu poder ir em uma premiação de uma competição, professor que pagou meu almoço, professor que pagou a passagem de ônibus para que eu não desistisse. E foi assim que eu fui cada vez tendo sonhos maiores, Participei de competições de ciências, de química, astrofísica, robótica, do que vocês puderem imaginar. Representei o Brasil em cinco competições mundiais de química e astrofísica. Ganhei uma bolsa de estudos completa para estudar em Harvard. E quando cheguei lá, entendi que não tinha como eu ter conhecido essa desigualdade toda de perto e simplesmente cruzar os braços. E simplesmente agradecer a Deus por eu ter escapado quando tantas pessoas me escaparam, pessoas inteligentes, talentosas, esforçadas, que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, na faculdade, querendo trabalhar com educação, eu me formei em ciência política, com um curso secundário em astrofísica, ainda tenho uma paixão enorme pelas ciências, e desde então, venho trilhando esse meu caminho de ativismo. Decidi me candidatar pela primeira vez há dois anos, sequer afiliada a um partido até então, porque eu logo entendi, trabalhando na educação, que se a política e os políticos não mudassem, se a educação não fosse uma prioridade política, a gente nunca teria a melhor escola pública do mundo, que é o meu sonho, e esses dois primeiros anos, como deputada federal, vêm sendo muito desafiadores, mas também de muita luta e de algumas vitórias importantes. Seja quando a gente coloca o Fundeb, o financiamento da educação básica, na Constituição com mais recursos, de forma mais redistributiva, olhando para a qualidade, seja quando a gente consegue aprovar um auxílio emergencial, a gente luta por uma renda básica. Então, vem sendo muito gratificante. E aí, já devolvendo a palavra, porque já me alonguei aqui demais, eu acredito muito que essa política ela deve ser ocupada por mais jovens, estudantes de escolas públicas, periféricos, homens, mulheres, negros, brancos, a gente tem que ter a diversidade do Brasil representada na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais. Então, acho muito importante essa conversa.
2: Tá, Bato, eu acho que fica até difícil da gente falar depois de você fazer uma apresentação tão potente, assim, com um currículo <risos> tão marcante mesmo, e de uma história que é uma história que a gente, infelizmente, tem como exceção, mas que é uma história inspiradora também tanto que me empre... quando eu falo de Malala e do, encontro, do seu encontro com ela, porque realmente, são duas mulheres que encontraram na educação essa potência e uma sua história também marcada muito por essas narrativas do Brasil, né? Muitas questões. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como o contexto da pandemia te botou de frente com o seu projeto de trabalhar para a educação no Congresso e aí vem uma pandemia e, e aí, o, o ensino EAD, e como está sendo desafiador e potente também. Que gente, acho que a gente pergunta muito sobre os desafios, mas também tem potências em qualquer contexto. Então, se você puder falar sobre isso.
0: Eu concordo demais com, com tudo que você trouxe. É, e é importante a gente marcar. A minha história, ela infelizmente, é uma exceção no sentido de que eu consegui escapar. Mas vários jovens não conseguem. Mas ela é uma exceção que fala dessa desigualdade, né? e na minha opinião o que a pandemia fez em muitos sentidos foi expor quão desigual é esse nosso Brasil e aprofundar muitas dessas desigualdades e não é diferente quando a gente fala de educação falando para os jovens que nos escutam, para os jovens desse nosso Brasil vem sendo um ano muito duro e eu não falo aqui só do Enem eu não falo aqui só das aulas online que não chegam em todo mundo eu falo dessa desigualdade que ficou tão aparente quantos jovens não moram em pequenos cômodos divididos com muitos familiares, sem internet de qualidade, sem um equipamento adequado, sem uma mesa para estudar, tendo que sair para a rua porque o pai ou a mãe perdeu o emprego e está tendo que vender alguma coisa, sabe, numa cantina, no semáforo. É dessa realidade dura que a gente está falando. E aí o que mais me angustia é que muitas pesquisas já foram feitas né, com, com jovens do Brasil inteiro. E aí essas pesquisas mostram que um de cada cinco jovens não recebeu nenhuma atividade da escola. Então nós vimos esforços muito importantes, esforços inclusive na Paraíba, de você utilizar a televisão, esforços aqui em São Paulo de você distribuir um chip de internet, mas ainda assim a gente não conseguiu alcançar todo mundo. E aí mais da metade dos jovens nos dizendo, que não, nos dizendo que não estão aprendendo, um terço dos jovens dizendo que consideram abandonar o ensino médio... porque se desmotivaram com a pandemia... e aí está a minha maior angústia. A gente sabe já, por várias pesquisas... que quando um jovem não termina o ensino médio... na média, então quando a gente tira a média de todo mundo... ele vai viver por menos anos ao longo de sua vida... até quatro anos a menos. Ele vai receber salários menores... ele vai ter mais chance de se envolver com a criminalidade. Então eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer se a evasão, se o abandono escolar de fato aumentarem por causa da pandemia. Então, é, vem sendo um ano muito difícil. E aí, como você falou das potencialidades, a gente também tem muito o que aprender com esse ano. Tem uma luta no Congresso, ao qual eu venho me dedicando já há alguns meses, e que eu convido vocês todos a apoiarem, a, a se engajarem nessa luta, que é a luta por conectividade. Como é que em 2020 a gente não tem as escolas públicas do Brasil conectadas? A gente não tem nossos jovens estudantes conectados. E nós temos lá um projeto muito importante, é, do qual eu sou relatora, que a gente está lutando para poder votar, que leva internet para todos os estudantes da escola pública. Internet e equipamento também para os professores da rede pública. Então, essa é uma, é uma barreira, a questão da conexão, que ela já existia, mas que a internet nos mostrou a sua prioridade. Então, essa é uma luta. E a gente tem muito trabalho a fazer, especialmente no ano que vem para que nenhum jovem fique para trás, para combater essa invasão, para olhar para a questão da saúde mental. Quantos jovens não enfrentaram ansiedade, depressão durante a pandemia? Então, são vários problemas. É aí a Lógica que você trouxe. Sim, a gente tem que olhar e tem que resolver, mas também pegar alguns aprendizados.
1: Estamos conversando com a deputada federal Tabata Amaral sobre os desafios e as perspectivas da educação na pandemia. É, e a gente estava justamente falando sobre o cenário da juventude e como ela está sendo é Realmente prejudicado nesse período da pandemia. É, mas antes de, de voltar, ó, e, e meu amigo Ricardo já tem uma pergunta aqui para nossa deputada Tábata. eu queria registrar é, a audiência do nosso amigo Zé Fernandes, o Mago do Bom Som, está nos ouvindo. Tabata está mandando um abraço para você, viu? Um grande mestre aqui da, da, do Rádio da Paraíba também, que está acompanhando o programa tem Fala Juventude. Isso!
0: Um grande abraço diretamente de São Paulo.
3: <risos> Ricardo? Boa noite, Tabata. É uma honra estar. Tá? dialogando a respeito da educação com você. E nesse sentido, eu gostaria de saber como você vê o atual cenário da educação no governo Bolsonaro e se você se sente meio que remando contra a maré, não sei se seria esse o termo, diante da postura do atual governo nesse sentido.
0: Ricardo, é, remando contra a maré, fala um pouco da nossa atuação nesse momento. Infelizmente, é, o Ministério da Educação ele vem estando à deriva já há quase dois anos. Uhum. É, foi muito emblemático. Tudo que não foi feito durante a gestão do Vélez foi ainda mais emblemático, o quanto que durante a gestão do Ventralbe. A, a questão ideológica, ela tomou uma proporção gigantesca e o Ministério não deu conta de fazer o um miúdo do dia a dia. Então, o um Ministério que perdeu recursos importantes porque não entregava um projeto... Um ministério que mesmo com dinheiro na conta do banco... Não investiu, não avançou projetos de alfabetização... De educação de jovens e adultos... Então é, é muito angustiante o que a gente está vivendo... Porque de novo... A educação brasileira tem desafios enormes... É extremamente desigual... A gente enfrenta agora uma pandemia... Que aprofunda ainda mais esse cenário... Que torna a situação ainda mais desigual... E na hora que o MEC ele é utilizado por tanto tempo como um palanque ideológico e ele abre mão de suas tarefas que são importantes para o Brasil a gente se sente um pouco remando contra a maré mas também um pouco sem liderança e aí no Congresso eu sou relatora da comissão que faz o acompanhamento, que faz a fiscalização do MEC e a gente vem tentando tapar esse buraco mas com muita dificuldade porque tem instrumentos que o Congresso não tem porque o executivo deveria estar utilizando então, acho que um grande exemplo é que nós lutamos por quase dois anos para aprovarmos o Fundeb, que em tempos menos tumultuosos na educação, seria uma iniciativa do próprio governo federal. Então, para quem é, não acompanhou essa discussão, o Fundeb é responsável por mais da metade do financiamento da educação básica. E o fundo vencia esse ano. E foram quase dois anos de luta dentro da, do Congresso Nacional, junto com a sociedade, com estudantes, professores ativistas, para a gente poder, sem o apoio do governo, e mesmo com o governo jogando contra em alguns momentos, colocar o Fundeb na Constituição, para que ele estivesse blindado de qualquer politicagem, aumentar o, o recurso para a educação básica de forma mais redistributiva, então com recurso indo diretamente para aquele município que mais precisava, e trazendo uma discussão também sobre fiscalização, combate à corrupção, e de qualidade da educação, para que aquele recurso extra, de fato, fosse investido na educação dos nossos jovens. Então, esse é um exemplo. Infe teria sido muito mais fácil e mais rápido se a gente tivesse podido contar com o governo federal. Mas também a sociedade não deixou quieto, não. E acho que a sociedade vem se mobilizando para dizer que, com educação, a gente não vai deixar que ninguém brinque.
1: Deputada, é uma, uma coisa que... um debate, na verdade, que cresceu muito com com a ascensão do governo Bolsonaro, foi a questão da educação à distância, né? e principalmente agora, durante esse período da pandemia. Só que, paralelo a isso, a gente falava no, nos bastidores aqui sobre a questão da pesquisa Juventudes e a pandemia, e muitos desses jovens não conseguem lidar bem essa questão da educação à distância e muitos, inclusive, estão desesperanços, é, desesperançosos com relação até ao seu próprio futuro, é, em relação à sua educação, ao retorno às aulas, justamente por esse momento que nós vivemos. Você, como é que você enxerga justamente essa questão da educação à distância, esse novo modelo de educação que querem implantar no Brasil, é, que o governo Bolsonaro, inclusive, coloca como, como uma das pautas prioritárias para serem implantadas no seu na sua gestão
0: Essa pesquisa que, que você trouxe da pandemia é, das juventudes no contexto da pandemia que foi feita pelo Conjuve pela Unesco e por instituições muito sérias, é dela que eu tirei esse dado de que um terço dos jovens consideram abandonar o ensino médio porque se desmotivaram com a pandemia e aí é quando a realidade ela se faz mais forte, né? Educação à distância, quando você é, tem alguém na sua casa que pode lhe ajudar, quando você tem um computador, uma internet de qualidade, uma mesa, numa sala silenciosa, é uma realidade. Agora, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos nossos jovens. E aí, pegando a fala das potencialidades, porque eu achei muito interessante, a, de fato, a tecnologia, é, formas de educação remota, não presenciais, são uma potencialidade mas elas não substituem um professor a professora, não substituem a escola. Então, eu acho que o que a gente aprendeu nesse período deve ser, sim, utilizado na sala de aula pelo professor pela professora para empoderar o seu trabalho, mas, de forma alguma, como substituição ao seu trabalho. Porque nossos jovens ainda não estão conectados, não estão nesse ambiente ideal que o MEC, às vezes, mostra em uma propaganda, não é essa a realidade da juventude. E me preocupa essa esse não entendimento do valor da educação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de formação dos nossos futuros professores e professoras, hoje mais da metade se forma em educação à distância, muitas vezes em cursos de baixa qualidade. E da mesma forma que ninguém aqui é, toparia ser operado por um, por um cirurgião que se formou apenas em educação à distância, eu tenho certeza que a gente também não quer que nossos filhos, que nossos amigos estudem com um professor, com uma professora que não teve a experiência prática. Então, essa é uma provocação muito importante. Tecnologia é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode nos ajudar muito. Mas ela precisa da inclusão, que todos tenham acesso a essas ferramentas, a essa internet antes, e do professor, da professora do lado, ajudando na utilização dessa ferramenta. Quem diz que dá para a gente simplesmente substituir por EAD é porque nunca entendeu o valor da educação, nunca entrou em uma sala de aula.
2: Legal, tá, Está muito interessante isso que você traz. É, e aí, como você fala do Ministério da Educação sendo um palanque ideológico, a gente também, ao longo dos anos do governo Bolsonaro, tem visto também o Ministério das Mulheres como um ministério que trabalha muito num campo ideológico de não repasse de verbas de combate à violência de gênero. Enfim, e aí como você pauta a questão das mulheres na ciência, nas mulheres na educação, se você puder falar sobre isso também, como você também é colunista da revista Glamour e tal, eu ia adorar.
0: Com certeza, esse é um tema muito importante. E aí é importante a gente trazer alguns dados para as pessoas que estão nos acompanhando. Se a gente olha para os crimes que são cometidos contra as mulheres... Por exemplo, quando um ex-companheiro assassina a mulher, crimes de ódio. E aí que é importante dizer que nessa conta a gente já desconta os homicídios comuns. São mulheres que são assassinadas por serem mulheres. O Brasil está na, no quinto lugar do ranking mundial de feminicídio. É nesse país que a gente vive, um Brasil que é extremamente violento, em que as mulheres não estão seguras nem no ponto de ônibus, nem no trabalho, muito menos em suas casas e em muitas circunstâncias. Então, nesse país que tem uma luta antiga, mas ainda muito difícil de combate à violência contra a mulher, por exemplo, me preocupa muito tudo o que está acontecendo com o ministério que está hoje sob a ministra Damares. Porque, de novo, quando a gente olha para esses dados, a gente não pode ter uma visão ideológica, não. A gente tem que entender como é que eu vou combater essa, essa violência, onde é que eu vou colocar o recurso como é que eu vou abrigar essa mulher que se voltar para casa vai ser morta? Como é que eu faço com essa mulher, ela ganha independência financeira? Ela possa se reconstruir emocionalmente? Como que eu dou um apoio psicológico para ela? São essas as questões que importam. São questões que dizem respeito à segurança pública, à saúde pública, à ideologia, à crença pessoal de cada um, não deveria entrar nessas horas, não. Então, me preocupa muito o que está acontecendo, porque o Brasil... É um país não só muito violento contra as mulheres, mas também contra crianças, especialmente contra meninas. Nesse nosso Brasil, mais da metade dos estupros acontecem com meninas com menos de 13 anos de idade. E se a gente não entende esse dado e a gente tem apenas uma visão enviesada, ideológica, a gente não vai entender quão importante é, por exemplo, que nas escolas as crianças aprendam a denunciar, que elas aprendam que ninguém pode tocar nas partes íntimas delas que se alguma coisa acontecer, elas têm que contar para uma pessoa da escola. Então, me preocupa muito, porque não é só uma questão de que ah, esse discurso ideológico está tomando conta. Esse discurso ideológico toma conta e a gente vê a violência dentro de casa aumentando. Conta crianças e contra mães também. E contra mulheres.
2: Isso, e agora, para falar também de potencialidade, né. esse ano a gente teve... É, a garantia de assistentes sociais e psicólogos na rede pública. E acho que a gente vai ter um avanço bem qualitativo mesmo, positivamente falando, nessa questão, enfim, de violências institucionais, de práticas que são reproduzidas dentro de, dentro das escolas. Eu estou estou bem esperançoso assim com o que pode ser feito.
0: Eu também. E, e com a pandemia, isso ficou ainda mais relevante, porque o que a gente viu nesses últimos sete meses é que a violência sexual e a violência doméstica aumentaram, os casos de depressão, de ansiedade aumentaram, e se a escola não tiver esse olhar atento, acolhedor para a saúde mental, a gente não vai dar conta de resolver todo esse problema. E aí, é importante dizer também, muitas pessoas vão dizer, ah, mas esse assunto você resolve em casa. Como é que você resolve em casa quando é o seu padrasto que está fazendo isso? Como é que você resolve em casa quando a sua família não tem estrutura emocional para lhe apoiar, então eu acho que é sim o papel da escola trazendo a saúde, trazendo assistência, com esse olhar para a saúde mental acolher nossos jovens de uma forma muito mais integral do que acontece hoje.
1: Deputada Tábata, é, a gente está falando sobre essa questão do, dos desafios dos problemas que estão bastante presentes na educação brasileira e também sobre essas perspectivas que nós esperamos para o futuro da nossa educação é, e um dos debates que está muito forte também nesse momento é a questão do retorno às aulas né? nas escolas eh, municipais, federais, eh, federais também e até estaduais eh, e nas escolas privadas inclusive aqui há uma pressão muito grande por parte da, das escolas privadas eh, no sentido de ter esse retorno dos estudantes à escola como é que você enxerga isso como você acha que deve ser feito você é a favor desse retorno às aulas? Qual é o teu posicionamento com relação a isso?
0: Ué, Everton, por tudo que a gente conversou aqui hoje, nós precisamos fazer uma transição, nós precisamos de um planejamento. Esse retorno, ele não pode acontecer de uma forma intempestiva, do dia para a noite, sem nenhum planejamento, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia. Por mais que algumas pessoas tenham esquecido disso, nós ainda temos pessoas que morrem todos os dias. Mas, por outro lado, como a gente estava falando, e aí é isso que torna essa situação tão complexa, nossos jovens estão em casa, sem aprender, desmotivados, muitos sofrendo violência, muitos lidando com a depressão, com a ansiedade. Então, como é que a gente resolve essa situação complexa? Né? Em que, por um lado, você tem um risco à saúde de professores, funcionários, estudantes, e de um outro, um risco à vida desses alunos de uma forma muito plena. Educação é isso, né? Quando a gente tira de alguém o direito à educação, a gente não vê uma morte imediata. Mas como eu mencionava, esse estudo feito pelo economista Paes de Barros, uma pessoa que não termina o ensino médio, ela vive até quatro anos a menos, ou seja, a educação é sim uma morte lenta. Então, diante dessa complexidade, o que eu defendo é que a gente faça um planejamento e que a gente caminhe para uma retomada gradual e híbrida. O que, que é isso? a gente não pode forçar ninguém a voltar nesse momento. Então, aquele professor, aquela professora, aquele estudante que não se sentir confortável, que estiver num grupo de risco, vai ter que poder ministrar sua aula, receber sua aula de sua casa. E aí eu trago o ponto da conectividade. Como é que a gente vai ter esse modelo híbrido com alguns presenciais e alguns em casa, se a gente ainda não conectou os estudantes e as escolas? Então, conectividade é uma coisa que vem antes. E nesse planejamento também, a gente vai ter que entender que não vai dar para a gente voltar para a escola que nós deixamos em março. Vários estudos falam que as escolas vão comportar de 20% a 30% dos estudantes por vez. E aí, mais uma vez, eu trago a questão da conectividade desse modelo híbrido. Porque a gente vai ter que fazer, vai um pedaço da turma nesse horário, vai um outro nesse outro horário, uhum. vai um outro nesse outro horário. Então, dados protocolos de, de higienização, distanciamento, todo o cuidado que a gente vai ter que ter... A gente, vou reforçar muito, vamos precisar de conectividade, mas também de um planejamento muito sério. O que a gente não pode, nesse momento, é permitir que nossos jovens percam completamente o um vínculo com a escola. Que eles percam completamente a esperança em um futuro melhor. Então, eu sou a favor de que a gente faça uma retomada gradual, bem planejada, apenas com quem sentir confortável, para que a gente diga aos nossos jovens que a escola ainda está ali que eles ainda podem sonhar com um futuro diferente. E aí, caminhando para o ano que vem, a gente não vai poder assumir que nossos jovens aprenderam, não, porque muitos não aprenderam. Então, a gente vai ter que trabalhar por uma mudança no currículo, em que a gente traga parte do currículo desse ano, junto com o currículo do ano que vem, pela questão do acolhimento da saúde mental. Então, de novo, é uma volta para uma escola que é muito diferente da escola que a gente deixou em março. E ela vai precisar de muito compromisso dos nossos gestores de prefeitos, de governadores espero eu do MEC também para que a gente possa colocar o recurso que é necessário para que a gente possa conectar todo mundo e para que a gente possa dar conta dos dois desafios, proteger a vida a segurança de todos que sempre deve vir em primeiro lugar e ao mesmo tempo garantir o direito à educação que vem sendo negado desde março a muitos jovens
1: é, Deputada é, antes de fazer a próxima pergunta queria mandar um abraço para a Ana Cristina ela está nos acompanhando aqui na São Rafael, é, militante da Marcha das Mulheres. É, e também uma pergunta aqui do, de um dos nossos ouvintes, lá da Universidade Federal da Paraíba, é o Jefferson, ele é jornalista e é estudante de História. E ele fez a pergunta, é, pergunta para a Tabata, qual a função da educação transformadora no capitalismo? Aliás, o que ela acha que deve ser uma educação ideal e sobre o que ela... Acha também com relação ao Paulo Freire Paulo Freire que inclusive é um, é um dos que é mais atacado né, hoje no Brasil Conta pra gente é. um pouquinho aí o que é que você... Entende
0: é, eu vou responder as duas coisas com o desafio de fazer isso nos cinco minutos que, que nos restam Em relação a Paulo Freire, é, o que importa aqui não é a minha opinião não É a opinião de estudiosos do Brasil e do mundo todo que o reconhecem como um dos maiores educadores da uhum. história da humanidade, se não o maior educador. Paulo Freire é uma das pessoas que tem... É, se eu não me engano ele é o autor brasileiro, vou verificar esse dado, que mais teve livros publicados lá fora e que mais foi citado. O problema é que no nosso Brasil a gente não reconhece as pessoas que foram tão importantes em nossa história e a gente não entende que o problema da educação brasileira não é que a gente teve Paulo Freire demais, é que a gente teve Paulo Freire de menos. O problema da escola pública não é a ideologia, é o professor que não foi bem formado, que não tem, que não é valorizado, é a carteira que está quebrada, é a escola que às vezes não tem nem papel higiênico, nem uma água limpa para os alunos beberem. Então, quando alguém me diz assim, ah, mas Paulo Freire é responsável pela educação brasileira não ser de qualidade... Aí eu, eu penso, né? Essa pessoa não entende nada nem de Paulo Freire, nem de educação pública. Porque se entendesse o que Paulo Freire defendia, veria que não é isso que a gente tem na escola pública, infelizmente. E aí falando um pouco desse sonho da educação que eu tenho e do papel da educação, eu sonho com uma educação verdadeiramente integral. É importante a gente lutar por escolas em tempo integral. Mas a educação integral é um passo além, é algo a mais. É uma escola que ela não tem tudo compartilizado, tudo separadinho. É uma escola que o menino vai para o laboratório para aprender sobre genética e robótica ao mesmo tempo. É uma escola que traz a arte, a cultura, o esporte, o lazer, para falar sobre cooperação, para ensinar a criança a ter resiliência. É uma escola que coloca os estudantes para pensarem e resolverem os problemas de sua comunidade. E, acima de tudo, é uma escola que devolve aos jovens o direito de sonhar que os ajuda a desenhar e construir seu projeto de vida, que fala assim olha, nessa escola aqui, que é a escola que a gente sonha, não importa se você é negro ou branco, não importa se você vem da periferia ou do centro não importa se seu pai e sua mãe fizeram ou não faculdade, aqui todo mundo vai ter chance de sonhar e vai ter chance de construir um futuro melhor igual, é, é com essa escola integral que eu sonho e, e é esse sonho que me move hoje e que vai me mover até, até o restinho da minha vida, tenho certeza
1: <risos> Muito bacana, Tabata aí para nós é, é Eu acho que é uma é, Uma grande alegria, né Ricardo, Heitor é, Poder estar tá conversando Sobre educação com uma pessoa que Tão jovem Apenas 27 anos, não é isso? E que 26, já mais
0: mas faço 27 menos de um mês Olha só
1: <risos> e, que, e que já Já tem uma trajetória tão bonita, né? uma militância tão bacana Sim. em prol da educação. Eu acho que é muito inspirador para nós que estamos aqui apresentando o programa Fala Juventude, mas eu acredito que para toda essa juventude que nos acompanha aqui através das ondas sonoras da Rádio Tabajara. É, é um momento realmente é, muito enriquecedor, né, Itur?
2: Isso, e de se pensar também atuando na política institucional, que eu acho que é a mensagem que Tabata passa também... É que é possível ocupar a política. Acho que a gente vem muito, é, desde os anos 2010, né, de uma discussão muito de. que questiona muito essa presença tão masculina, tão ainda de pessoas ricas, brancas, enfim, essas questões que sempre ocuparam a política. E aí vem uma pessoa como Tabata, como. É, deixa eu ver, João Willis, Thalita Petrone pessoas que mostram que é possível também ocupar esse espaço e é, é inspirador assim tá, estar hoje em contato com você Tabata
0: pessoal, foi assim tá sendo um prazer muito grande, como eu falei para vocês esse é um Brasil que não tem políticas para as nossas juventudes e em parte porque a juventude não está lá na política então eu concordo 100% com a provocação, com o convite que vocês fizeram a juventude precisa ocupar a política brasileira para que ela tenha mais a nossa cara com mais periféricos, mulheres, negros, LGBTs, pessoas com deficiência, que tenha mais a cara desse nosso Brasil, que é tão diverso, e para que ela comece a trabalhar para toda a população, e não apenas um pequeno grupo que sempre esteve lá representado. Então, parabéns pela iniciativa da Rádio Tabajara, parabéns pela iniciativa de cada um de vocês, esse programa é realmente o um máximo, eu tenho certeza que, que abre os horizontes de muitos jovens, e vocês contem comigo lá na Câmara, e, e vamos trabalhando. Tem uma frase que eu venho repetindo esses dias, porque está muito duro né, esse ano, e a gente acaba ficando um pouco desesperançoso, que é uma frase de Frei Beto, que falou que a gente é, deve deixar o pessimismo para dias melhores. Em dias tão difíceis como esses, a gente tem que ter muito otimismo e muita esperança para poder construir esses dias melhores.
1: Uhum, legal. Querida Tábata, muito obrigado, viu? pela sua disponibilidade, pela entrevista que nos concedeu. Agradecer também a Maria Cecília, da sua assessoria. Também foi muito gente boa conosco. É, e muito obrigado mesmo, em nome de toda a juventude paraibana, é, por essa oportunidade de nós dialogarmos sobre a educação do nosso país, as perspectivas, os desafios que nós temos. Um grande abraço, viu?
0: Obrigada a vocês, pessoal. Um abraço, até a próxima e bom trabalho para a gente.
1: Valeu. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, você ouviu agora a deputada Tabata Amaral, esteve conversando conosco sobre os desafios e as perspectivas para a educação no Brasil. É uma conversa muito bacana, né, gente? Uma conversa... Eu estou sem palavras. resume, né? Como é?
3: Inspiradora resumo. Inspiradora isso. já resume.
1: Eu estou muito feliz por essa oportunidade né, e por ter uma pessoa jovem. Eu, eu, eu gosto muito de, dessa trajetória da Tabata porque ela é uma jovem. Ela é, como o Heitor falou, né, uma jovem na política. E isso é importante. E isso é o que mostra que a nossa juventude ela pode e deve estar ocupando cada um desses espaços. Tábata é uma das 28 jovens que estão entre os 513 deputados que... É, não representa de maneira alguma a, a juventude é, e ela está fazendo esse papel realmente. Então é de nós estarmos aí com certeza apoiando essa iniciativa e apoiando que mais jovens Sim. entrem na política, obviamente. Gente, vamos agora para o um nosso rápido spoiler, porque a gente já está ultrapassando um pouquinho o horário, são 9 horas e 22 minutos. E nesta sexta-feira tem a abertura do segundo Rio Montré Jazz Festival. Pois é, com a cor do som, Roberto Menescal e Marcos Valle, além de João Donato e Macy Gray. E no
2: sábado, dia 24, a gente vai ter samba com fundo de quintal a partir das 6h30 no YouTube. E para quem gosta de Belchior, Ana Canes canta as músicas do artista a partir das 19 horas no canal do YouTube do Sesc São Paulo.
3: E no domingão tem Afropunk Planet. O icônico festival Afropunk fará uma edição virtual com atrações como Ari Lennox... Sampa the Great e Petit Noir vale a pena conferir, se quiser saber mais é lá pelo site oficial deles
1: muito bem, muito bem, esse é o seu spoiler da semana trazendo a programação cultural para o seu fim de semana, esse é o seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem da Rádio Paraibana, com iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e a nossa querida e amada a Rádio Tabajara quarta-feira tem mais Fala Juventude a gente vai estar tá aqui conversando trazendo mais tema. quarta-feira é um tema importantíssimo, né? dia do livro e também, <risos> né? fazendo uma homenagem aos poetas, né, já que ontem foi o dia do poeta, então você também não pode perder, já, damos, já demos aí o spoiler para você da próxima semana, <risos> convidado especial que vem, e agradecer desde já a presidente da empresa paraibana, Naná Garcês, a diretora da rádio Tabajara, Albiés Fernandes, tá ao gerente executivo de Rádio Fusão, hum, Berlim tá Carvalho, técnica e edição de som, nosso amigo ah, Roberto né? Lucas, música de abertura Paulo ah, de darem é doido, roteiro e apresentação de hoje, o Everton Correa Heitor Marinho e Ricardo Neto, direção do seu programa Fala Juventude e eu, seu amigo Everton Correa um cheiro no coração e até quarta-feira, fui <risos>